0: 第七百五十七集，从太宗带领我们对外用兵以来，我们唐军战必胜，攻必取。太宗征辽东那场仗，你参加了没有？要说灭掉敌国，恐怕要数苏定方将军了吧。灭西突厥那一仗，苏将军为我军先锋，趁风雪拖入几里压城。苏大伟在帐中静静听着。一帮大唐将军谈天说地，说起来都是大唐战果赫赫。不过苏大为在其中也明显听出了一些分别，像苏定方、陈知杰这种，都是凭军功一步步爬上来的将军，他们代表的暂时寒门。而像王文度海一些将军啊，明显举止雍容，透着一股贵族式的优雅。这是将族出身大多都有关陇贵族背景。此外，在军帐中。还有第三类人，那便是一些规划的异族将领，比如折冲都督李景行，虽然起的是中原名字，但实际上却是漠河人，其父是失国公秃地基，这名字有些怪异啊。苏大为是后来问了一起随军的陈楚四和苏庆杰才知道原有的，秃地基原来是漠河酋长，隋末时率其属千余人内附。军银州，受金子光，拾禄大夫，辽西太守。武德初年，奉朝贡。高祖李渊及其部为燕州，受总管。李黑闼叛乱时，突地金尚书秦王李世民，参与战事，后因战功封国公，徒步居昌平。总之，因为父亲这层关系啊，李锦行很早便参军了，而且此人相貌伟岸、啊，武力绝人。性格也好少，少谈起军政之事，头头是道。苏大为对他倒是高看一眼。不过，作为异族将领，苏大为察觉他与帐中其他将领还是有些隔阂。这和苏大为想象中的有些不一样。原本是后世以及信息影响，他以为大唐内各族都是和睦相处，亲如一家。在长安城内或许是这样，但是在唐军中并没有那么简单。军队里还是个论资排辈的地方，除了军功，出身背景还是有些影响的。只不过现在这些影响还不是那么明显，若非苏大为观察仔细，也不会发现。哎，大总管！正在苏大为耐心烤肉时，偷听到身旁一声喊，转头看去，刚好看到身材高大雄壮的李锦行在人群中站起身来。向着吃着不亦乐乎的陈之杰行插手礼，说道：“大总管，在下有事请教。”陈之杰正在口中的动作微微一滞，继而狠狠咀嚼了几口，抬头冲你几行瞪眼道：“你小子想说什么、呃？”“大总管，此次真突厥事关重大，战机稍纵即逝，又和大军行进如此迟缓，每日耗费粮饷无数？”这样下去还如何？放肆！陈知杰大怒，扬手将手中啃到半截的骨头狠狠掷在李锦行的身上。你小子懂个屁呀、啊！是你懂打仗，还是我老陈懂？给我退下去！总管李锦行还想申辩，忽觉旁边有人在拉自己的衣角，眼角一瞥，发现是苏大为。对于苏大为。他的感觉一直比较迷惑。据说此人之前是不良帅，在长安倒是破了好几桩案子，有些名头。但据他了解，这苏大维也是寒门良家子，家里好像并无军中背景。一个不良帅怎么混进此次真西突厥之战了？不过看苏大维对自己比较亲善，他也没在世上多打听。谁还没点秘密在身上呢？他本来今天是编了许多话。想要献祭于大总管陈之杰，但是被苏大为这么一打断，你也犹豫了一下，终于熄灭了争辩的心思，向陈之杰拱了拱手，满脸羞红的走出帐外。见李锦兴被赶出去了，帐内还有其他的异族将领，脸上有些不太自然。陈之杰目光一扫，哈哈大笑，抓起桌上的大碗，咕咚咕咚灌下几口茶水，胡乱抹了抹下颚和胡须上的水珠。陈知杰在苏大为身上扫了一眼，刚才苏大为的小动作可没逃过他的眼睛。双手按在案桌上，陈知杰俯首笑道：“哈哈哈哈哈哈！一个小小的都督，哪懂用兵之道？自从跟了太宗，咱们老陈战必胜，攻必取，哪场仗不赢得漂亮？这次真突厥呀、啊，大家都把心放进肚皮里。”见众人容色稍缓。陈知杰继续吹嘘道：“贞观四年，魏国公领十万军北伐东突厥，那一战，苏定方将军为前锋，一战灭了东突厥，请吉利可汗回长安，可谓痛快。贞观八年，贞观八年，太宗派魏国公李靖、侯君集率数万军攻突骨浑，突骨浑大败，原来的可汗逃亡，我们。”另立了新可汗。贞观十三年，太宗派侯君集、薛万彻灭了高昌国。贞观十九年，太宗率领中将打高句丽，一路势如破竹。后来遇东而还，办事途中，李靖、李道宗、薛万彻顺路又灭了薛延陀。说到这里，陈志杰用力一拍大腿，跟着大唐打仗。大家都能闹到军功、钱财、女子，唾手可得，还担心个鸟啊！